0: Korso Kunst und Pop Der Podcast mit Sigrid Fischer und Tian Silla, Schriftsteller, Berufsschullehrer und Gitarrist in einer Punkband. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Herr Sieler, Krach heißt ihr zweiter Roman, spielt im Punk-Rocker-Milieu im Rheinland-Pfalz der 90er Jahre. Da hat Gansi die Band purju gegründet, hat viel Stress mit den Faschos und verliebt sich zum ersten Mal so richtig. Und Gansis Eltern sind aus Bosnien-Herzegowina nach Deutschland geflogen, wie sie auch in den 90ern mit ihren Eltern. Und sie haben damals auch in einer punk band gespielt. Ja, damit ist es hier auch Nachtierchen Unlimited, der zweite Roman, den in ihrer Jugendzeit eigentlich spielt, wollen sie diese Zeit gar nie loslassen?
1: Also jetzt noch nicht, jedenfalls noch <lacht> bin ich nicht damit fertig. <lacht> ja. <lacht> ähm, wobei man sagen muss, dass Gansis Eltern nicht geflohen sind. Die sind schon in den 80er Jahren ausgewandert und Gansi war zwei Jahre alt, als er nach genau. Deutschland gekommen ist. Oh ja. Im Gegensatz zu mir, ich war ja 13.
0: Mhm, das stimmt. Ja, aber diese Jugendzeit, also ich meine, was hält sie da immer noch dran? Sagen sie, ja, ah, da, da gibt es noch so viel zu erzählen. Hat das eben auch vielleicht mit ihrer Herkunft zu tun, ja, mit diesen, dieser Herkunft oder womit?
1: Ich würde sagen, dass jede Jugendzeit ist so eine formative Zeit Bestimmt darüber, was für eine Art von Mensch man später wird oder zumindest, wie gut man gefestigt ist für all das, was das Leben später noch so bringt. Und wie jeder Schriftsteller, wie jede Schriftstellerin überlege ich immer viel, wer bin ich eigentlich? Ja. <lacht> Und äh, meine. Also diese Überlegungen führen mich immer wieder zurück in meine Jugend und ich versuche verschiedene Aspekte der Zeit damals zu beleuchten. Bei Tierchen Unlimited war es natürlich die Zeit eines Flüchtlings in den 90ern und ich wollte also diesen anderen Aspekt den bedeutend Lebensfroren, <lacht> ja. Nämlich meine, meine Zeit in dieser Punkrock-Szene war, mhm. war mir die hauptsächliche Inspiration, wobei Krach keine Autobiografie ist.
0: Ja, nee, nee, schon verstanden. Aber was hat denn die Entscheidung, ein Punkrocker zu sein, in den 90er Jahren wirklich für Folgen gehabt? Was bedeutete das damals, Punkrocker zu sein?
1: Äh, ich würde sagen, eigentlich dasselbe wie heute. Es war für die meisten jungen Menschen, die Punkrocker werden, war es ein Ausweg, so ein bisschen aus dem, was sie als ihre eigene jugendliche Tristesse empfunden haben. Also für mich und andere, und ich sehe es auch bei meinen eigenen Schülerinnen und Schülern heute, die als Punks rumlaufen, man nimmt so das Leben irgendwie als äh, so eine Aneinanderreihung an langweiligen Sachen wahr. Und die Eltern bedrängen einen mit ihren Sorgen um die eigene Zukunft. Man ist aber so ein Tagedieb und irgendwie hat man das Gefühl, man braucht irgendwelche, Neuen Reize, neue Erlebnisse, man möchte Abenteuern, Abenteuer nachgehen, irgendwas äh, Wildes erleben. Ich glaube, Punkrock ist tatsächlich so die Möglichkeit, all das all das zu finden. Ein bisschen so aus der Erlebnisarmut zu, hm. zu fliehen.
0: Hm. Ja, was Wildes erleben? Ich lese natürlich in, in Krachseitenweise von Auseinandersetzungen und wirklich heftigen Prügeleien, auch mit Nazis, die gehörten wohl damals unbedingt dazu, ja?
1: Ähm, es kam, glaube ich, darauf an, wo man gelebt hat. Ich glaube, dass es in Großstädten leichter war, Neonazis aus dem Weg zu gehen. In der Provinz war das schwieriger, Unmöglich war es in, ähm, zum Beispiel in Sachsen, das haben wir dann in den 90ern auch mitbekommen, als wir mit der Band in solchen kleinen Städtchen wie Plauen oder Mücheln oder Weißwasser gespielt haben. Da waren dann tatsächlich so Skinheads und Neonazis die tonangebende Jugendkultur. Also die meisten äh, Jugendlichen, die nicht zu ihnen gehörten, mussten sich große Mühe geben, davonzurennen, wenn sie sie kommen sahen. Und die beherrschten wirklich die Straßen. Mhm. ja, abhängig von der Umgebung ließ es sich nicht vermeiden
0: <lacht> Sie sagten gerade, Sie haben auch unter Ihren Schülern Sie sind Berufsschullehrer, sagte ich schon ja. Sie, Sie, Sie haben auch Schüler, die Punk sind prügeln die sich auch heute, kriegen Sie das mit?
1: Ähm, wenn ja, würden Sie es mir nicht sagen, ich äh, glaube für Sie bin ich einfach so ein alter Mann und äh, dem verrät man nicht, was man so an wilden Sachen in dieser geheimen Szene erlebt <lacht> ähm, also ich bekomme es nicht mit, sagen wir okay. es mal so
0: Sie sind ein alter Mann, aber Sie sind doch immer noch ein Punk, ja, schon ja, finden die das nicht cool? Ja. Nee?
1: Ach, das ist so eine Frage. Ich glaube, die meisten reagieren komplett schockiert, wenn sie mir auf einem Konzert begegnen. Also ich glaube, für die gehört das zu so einer Realität. Ja, der kennt diese Art von Musik, der hat sowas schon mal gehört, aber sie gehen für sich ganz natürlich davon aus, dass jemand in meinem Alter nichts mehr damit zu tun haben will. Ja. ja, ja, und dann, wenn man sich auf einem Konzert sieht, dann bricht für sie eine Welt zusammen.
0: Aber ihre Romane lesen die vielleicht? Ach. ja
1: manche ja, die meisten, die meisten eher nein.
0: <lacht> aber nochmal zurück auch in die Zeit oder auch heute, ich meine als Punk positioniert man sich da schon politisch, ne? Also kann man Punk sein und so gar nicht politisch?
1: Ja. Absolut. Also, ich würde sogar sagen, dass für die Mehrheit der Punks, mit denen ich so zu tun hatte, war Politik so ein Bauchgefühl, also Rassismus war schlecht und Nazis auch, das Jahr, aber ja, aber also ich glaube nicht, dass ein, einer der Punks, die ich kannte, mir hätte erklären können, was zum Beispiel Neoliberalismus bedeutet oder die meisten kannten den Begriff auch gar nicht. Die politische Positionierung war so eine ethisch-bauchgefühlige, dass man gegen Ausgrenzung war, gegen Rassismus. Aber man war dabei auch keineswegs perfekt. Also darauf hat auch niemand den Anspruch erhoben.
0: In Ihrem Roman gibt es dann noch dieses Ost-West-Gefälle. Fast alle westdeutschen Punks waren Milchbrötchen. Das sagen in Ihrem Roman die Ost-Punks, ja. Also, <lacht> ja, ich meine, haben Sie das auch zu hören bekommen? <lacht>
1: ähm, man bekam das schon immer wieder zu hören, zumindest äh, solange man ähm, unter dem Verdacht stand, einer der verweichlichten westdeutschen Gymnasial- und Großstadtpunks zu sein, die sich nie so richtig mit, äh, mit den Horden von haben auseinandersetzen müssen. Aber wenn man auch im Osten galt, dass wenn wenn die merken, dass man so eine gewisse Credibility hat, man auch in, mit solchen Gemeinheiten und sarkastischen Anmerkungen in Ruhe gelassen wurde.
0: Hm. Ähm, Sie erzählen zwar aus den 90ern, aber man fühlt sich doch oft im Hier und Jetzt, vor allen Dingen, wenn Sie von Flüchtlingen, von Abschiebungen auch, von Fremdenhass schreiben. Hat sich da Ihrer Beobachtung nach gar nicht viel verändert seitdem? Weil, wie gesagt, beim Lesen fühlt man sich fast so heute.
1: Ja, ich ähm, so würde ich es nicht. Nicht sagen, aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, dass ich äh, vieles Negative an den, dass die 90er Jahre so an sich hatten, irgendwie auf so eine ganz betürzende Art und Weise wiederholt. Und vielleicht habe ich mir da auch nur was so vorgelogen, aber ich empfand die Nullerjahre Jahre als eine Zeit ziemlicher Harmonie, verglichen mit den 90ern, wo noch regelmäßig Flüchtlingsunterkünfte belagert wurden, und wir erinnern uns alle an, an ähm, Hoyerswerda und Rostock und äh, All diese, all diese Ereignisse. um die Nullerjahre hatten sowas nicht zu bieten. Man hatte das Gefühl, dass so dieser aggressive Rechtsextremismus auf äh, sich auf dem äh, Rückzug befindet, bis dann in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, die 90er sich irgendwie wiederholt, mit erst mit Pegida und der Flüchtlingskrise, dann auch natürlich mit dem Erstarken von so, wirklich muss man sagen, rechtsextremistischen Meinungen in Bürgerin, bei Bürgerinnen und Bürgern, die eigentlich sich selbst nicht als rechtsextremistisch sehen oder bezeichnen würden, sondern höchstens als konservativ. Das war auch genau dasselbe in den, in den 90ern. Ja, ich glaube, der Grund, wieso man sich im Hier und Jetzt fühlt, ist, dass vieles, was in den 90ern aktuell war, niemals wirklich überwunden wurde oder aufgearbeitet. Und als eine Zeit der Krise anbrach, kam es zurück.
0: Ja, Sie leben ja auch heute noch im ländlichen Raum, ne? Rheinland-Pfalz, ähm, rechte Strukturen dort. Wie erleben Sie das auch vielleicht eben als Gitarristin einer Punkband? Ich meine, haben sie, werden Sie da heute auch vielleicht angegriffen?
1: Nee, nee, das nicht. Und ich würde auch sagen, dass, äh, dass Rechtsextremisten auf keinen Fall so präsent sind im Straßenbild, wie sie es in den 90er Jahren waren, wo es keineswegs ungewöhnlich war, dass so eine ganze ganze Horde gestiefelt, da, nachts äh, durch die Stadt umherzog und äh, man da auch zu Hause in der Zeit vor Handys angerufen wurde von Freunden, dass man mal lieber heute Abend nicht rausgeht oder dass man mit dem Auto abgeholt wird. Das ist heute nicht mehr der Fall und es ist auch zum Beispiel nicht mehr so üblich, dass Konzerte überfallen werden. Also ich erinnere mich, dass als wir mal auf dem Weg nach Weißwasser, was an der polnischen Grenze ist, äh, waren äh, wir tatsächlich äh, bemerkt haben, dass so Skinheads, Punkbands auf Raststätten auflauern, weil weil sie ihre Instrumente für die eigenen Bands stehlen wollten. Ja. Also das war zum Teil unheimlich. Man wurde auch auf der Autobahn verfolgt. Mhm. Das alles hat abgenommen, das muss man sagen.
0: Das ist vielleicht heute auch organisierter, oder? Ne? Die Rechte hat sich vielleicht auch mehr organisiert und läuft nicht mehr einfach sie auf Straßen
1: rum. Ähm, ja, aber sie wünscht es. Tatsächlich, was man so mitbekommt, ist, glaube ich, dass es schon eine große Sehnsucht nach der Zeit gab, wo man auch eine furchterregende Straßenpräsenz hatte. Ich glaube, dass die, ähm, die Zeit, als die NPD, also die rechtsextreme leitende Partei, ähm, so... Präsent war, das vermisst, glaube ich, niemand, weil die AfD so vieles, was die MPD sich damals auf die Fahne geschrieben hatte, weit effektiver und erfolgreicher vermittelt hat. Also ihrer Wählerschaften es geschafft hat, für sich Bereiche von Bevölkerung zu erschließen, die der MPD nie zugänglich gewesen waren. In der Hinsicht sind das Extreme heutzutage auf jeden Fall besser organisiert. Aber ich glaube, für so, für Rechtsextreme reicht es, nicht bloß politisch erfolgreich zu sein in dieser Art von so Kommunalpolitik. Sie wünschen sich auch auf jeden Fall die Straßen zu beherrschen, auch die Gefühle derjenigen zu beherrschen, die ihnen nicht wohlgesonnen sind, nämlich sie möchten, sie möchten ihnen Angst machen.
0: Tian Zieler, was Sie auch gerne tun in Ihrem Roman Krach, dass Sie so mit Labels und Modestilen der 90er um sich werfen, da fallen ganz viele Namen wie Air Max, Half Caps, New Nile, Cats, Vans, Pitbull, Lucky Strike auch oder Mole Mania, dieses
1: Videospiel. Videospiel, genau. ja
0: die falschen Marken tragen konnte, lese ich in Ihrem Roman ja auch schon wieder Auslöser für Stress oder Gewalt sein, ne? wenn einer die falschen Klamotten trug. Aber das ist auch ein, wahrscheinlich so ein schönes Spiel, was Sie Sie erinnern sich gerne selber daran, glaube ich, ne? dass man das alles getragen oder bei sich hatte.
1: Es hat sich bis heute nichts daran geändert, dass, glaube ich, Teilnahme an einer Kultur schon so eine Teilnahme am Konsum voraussetzt, auch wenn man das als junger Mensch noch nicht so richtig durchblickt. Ich glaube, die ersten der jugendlichen Subkulturen, die so ein richtiges Markenbewusstsein hatte, das waren die Skinheads. Da hieß es man soll Ben Sherman Hemd tragen und äh, Doc Martens Stiefel. Und die Punks haben das übernommen, wirklich vollkommen auf die Spitze getrieben und äh, haben da so einen Zahrendendismus daraus gemacht. Also daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Und ich weiß, dass äh, meine Zeit als Jugendlicher oder heranwachsender Punk war stark von Überlegungen äh, bestimmt, was man denn anziehen soll und darf. Das stimmt schon.
0: Hm, ist das nicht ein bisschen widersprüchlich eigentlich zu der Einstellung, die man so hat als Punk? Also Commerz und so weiter sollte man ja eigentlich ablehnen, oder?
1: Ja, aber so durchdacht ist Punk. Also, <lacht> das ist. Äh, das ist es ist im Bauch. Es ist definitiv vieles im Bauch, was ja auch in Ordnung ist. Ich glaube, gerade die Tatsache, dass es nicht vollkommen durchtheoretisiert ist und aus dem Bauch kommt, sorgt für die Energie, die die Musik zum Teil hat, für die Intensität der Freundschaften, die man da knüpft. Aber es ist auf jeden Fall voller Widersprüche, also in jeder Hinsicht. Ich versuche es ja auch im Krach zu beschreiben, dass im Punk auch bis heute durchaus sexistische Einstellungen geläufig sind, ähm, die die Leute zum Teil von zu Hause mitbringen und erst reflektieren, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden. Ja, ja, auf jeden Fall. Punkrock ist voller Widersprüche, was aber, ich glaube, ihm nicht ernsthaft schadet.
0: Mhm. Was vermissen Sie aus der Zeit damals?
1: Was ich aus der Zeit damals vermisse? Mhm. Ähm, kein Internet haben, das war toll. Muss ich wirklich sagen, ich empfinde auch das Internet in meinem Leben. Einerseits bin ich fasziniert davon und nutze es intensiv. Ich empfinde es auch aber zugleich hat so eine große Verschwendung meiner Lebenszeit. Damals viel mehr Zeit zu lesen zum Beispiel. Und war auch beim Lesen konzentrierter, weil ich nicht immer ein Smartphone in der Nähe hatte. Und ich war auch gezwungen, viel mehr Zeit draußen zu verbringen, weil man sich nicht vorlügen konnte, dass man durch, äh, durch dieses Internet so intensive Kontakte pflegt.
0: Ja, Ihre Band hat ja nicht mal ein Handy, gab es schon, aber hatten Sie nicht und so wussten Sie nicht, dass ihre, Ihr Auftritt auf, äh, ausfällt, Ne, da irgendwie glaube, in Potsdam im Roman, weil Sie kein Handy hatten und nicht erreichbar waren. Genau,
1: Wo, wobei das einer befreundeten Band passiert ist und ich glaube nicht in Potsdam, sondern in, in ja. Würzburg oder Nürnberg war das. Ja, Sie standen dann vor der Tür und weil Sie kein Handy hatten, hatte man Ihnen nicht Bescheid sagen können.
0: Genau. Ja, Tianzile, Sie sind heute, ich glaube, 41 genau, dieses Aufleben, diese Rebellion, die auch mit dieser Jugendzeit verbunden ist ist, ob als Punkrock oder nicht. Ist es auf diese Zeit begrenzt, auf die Jugendzeit, ich meine auf die eigene Jugendzeit? Oder kann man das auch noch mit
1: über 40? Okay, ich muss mich direkt auflehnen, ich bin 40, nicht 41. <lacht> ja, unbedingt. Ähm, ach, ähm, die Auflehnung, ja, ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, wenn man so als jugendlicher Punkrocker wird, das passiert ja nicht ohne Grund. Es gibt ja verschiedene Jugendkulturen, an denen man teilnehmen kann. Damals wie heute. Und wer Raver wird, also wer Raven geht, der hat eindeutig keinen ähm, kein Interesse an dieser Art von Rebellion, sage ich mal, sondern eher an dem absoluten Hedonismus, was ja auch völlig okay ist. Ich will das nicht kritisieren. Ich glaube, man braucht eine Empfänglichkeit für so dieses Rock and Ding, weil Punkrock ist am Ende des Tages Rock and Roll und ähm, für so dieses Gefühl, dass ähm, der Höhepunkt des eigenen Empfindens da stattfindet, wo man wirklich von ungeheurem Lärm umgeben ist und die Leute aus allen Richtungen an einen anstößen, während eine Band auf einer Bühne spielt und dass das irgendwie den Idealzustand der menschlichen Existenz darstellt. Und ich glaube, das kann man auch als alter Mensch dann noch empfinden, für sich sagen, okay, das ist, das ist mein Ort oh der Homöostase sozusagen. Aber die Art von Auflehnung, die ich früher empfunden habe, meinen steifen osteuropäischen Eltern gegenüber, die immer wollten, dass ich Rollkragen, trage, nee, das ist leider vorbei. Das <lacht> <lacht> ist vorbei.
0: Ja, und zwar nicht ein bissel das ist ein Wort, das, das ich immer finde in Ihrem Roman. Ein bissel das ist dann die dialektische Färbung, kommt vor in dem Roman Krach von Tian Sieler bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und ja, nicht ein bisschen, sondern vielen Dank für dieses Corso-Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: Und das war der Podcast mit Sigrid Fischer und Tian Sieler nachzuhören auf deutschlandfunk.de oder in der Deutschland-Radio-Mediathek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Corso Kunst und Pop